0: Estás escuchando el episodio número 9 de Araíz Corre Podcast sobre nutrición en tiempos de cuarentena. Soy Araíz Arriola, periodista y maratonista. Bienvenidos a Araíz Corre Podcast. Si es la primera vez que lo escuchas, gracias por estar aquí. Este es un podcast semanal con un nuevo episodio cada jueves. Puedes encontrar las notas del programa en araizcorre.com. No olvides suscribirte y cualquier comentario lo recibo con gusto en mis redes sociales donde aparezco como Araíz Corre. Fernanda Arguijo vive en Torreón, Coahuila, es nutrióloga, corredora y triatleta competitiva, coach y cofundadora del equipo La Pandilla con más de 100 integrantes de todas las edades. El año pasado, por ejemplo, Fer compitió con excelentes resultados en el Maratón de Boston y los campeonatos mundiales de Ironman, Medio Ironman y triatlón olímpico en Kona, Francia y Suiza, respectivamente. Nos conocimos en un maratón Lala, la contacté para entrevistarla, nos hicimos buenas amigas, fuimos el año pasado juntas a correr Boston y hemos compartido un montón de aventuras desde entonces. En este segundo episodio de la serie especial de cuarentena, Fer nos dio consejos prácticos para comprar, almacenar y preparar tus comidas en estos días. Mejorar tu sistema inmunológico, nos compartió su reto gratuito de nutrición con recetas súper ricas, consejos para mejorar la relación entre las emociones y la comida, tratarte con cariño y nutrirte profundamente. Fer, justo ahorita, bueno, desde hace ¿cuánto? Más de un año, ¿no? ¿Tienes lo de los retos? Sí, de hecho, ahora fue
1: súper chistoso porque me salió un recuerdo en Facebook y me uh -huh. salió que hace tres años de hecho empecé como que con los retos así chiquitos en la pandilla Ajá. O sea, como que lo empecé de manera local con los de aquí y uh -huh. ponía de que hoy esta semana 30 de mis pacientes que eran todos los del reto bajaron de que entre todos ellos 40 kilos, pero así como que formal como hace
0: un año y medio. Bueno Fer, tiene un equipo que se llama La Pandilla, que son ¿cuántos integrantes son ahorita? Yo creo que entre distancia y los de aquí de Torreón y Kids como unos 150 más o menos. Un chorro de gente de todas las edades. Bueno, ella vive en Torreón y junto con su novio Ricky y su mamá y todo el equipo, hasta el papá, sí. tienen este equipo que está padrísimo y que ya ha tenido un montón de éxito en varios niveles. Y ahorita justo que está el tema de la contingencia, Fer lanzó un reto de nutrición. Ella tiene retos, como comentábamos hace tiempo, pero ahorita lo lanzó gratuito. ¿Y cómo te está yendo con eso?
1: Pues la verdad es que era algo que me pedían un chorro, o sea, como que la gente de, de Instagram o sí si me decía que es que hazlo online, hazlo online. Y la verdad es que a mí no me encantaba la idea porque yo sentía que se perdía como el trato de sentarme con los pacientes y uh -huh. platicar con ellos y conocerlos pero, o sea, pero es que no puedo llegar a más personas pues porque no lo tengo así, entonces ahora con lo que no los podía ver ni en mi consultorio así, pues dije, a ver, mi reto dura cuatro semanas, eh, lo voy a poner en Instagram, o sea, que voy a poner un link de Drive que la gente pueda descargar y que puedan tener acceso a mi reto como yo lo hago y que lo puedan hacer, y la verdad es que estoy como que súper contenta porque ha tenido un chorro de alcance, platico con personas de todos lados que me dicen de que ay, es que estoy haciendo tu dieta, y la verdad te siente padre porque dices, y, y ya bajé un kilo y medio en la semana y, y está bien rico y está bien fácil. Entonces, como que a lo mejor ya después de que voy a encontrar la moneda, porque sí está muy padre poder conectar con un chorro de personas, pero así como lo estoy haciendo, está o sea, llegando a, a mucha gente y están contentos.
0: Sí, yo creo que esta temporada nos está obligando a todos o a la mayoría a replantearnos la forma en la que trabajábamos, ¿no? Cosas que decías, ay, pues igual y luego lo pruebo. Ahorita es como de, o lo haces o te quedas fuera de la jugada. Y está de padre esto, porque sí. lo haces y dices, oye funciona. No está tan difícil. Ajá. No, cero difícil. Eh, a la gente le funciona, a ti te funciona. No sé, yo también con los entrenamientos que estoy haciendo igual por, por Zoom, yo nunca había hecho eso, ¿no? Y, y, y está funcionando padre, ¿no? Y tenemos el tema, sobre todo como ahorita no nos podemos ver en persona, como que mantener el tema de comunidad es bien importante, ¿no? Para cualquier deportista o para tus pacientes.
1: Sí, la verdad es que yo antes de que a lo mejor había mensajes en Instagram que se me iba a contestar o solicitudes o así, pero ahorita como tienes un chorro de tiempo, pues sí alcanzas a estar en contacto como con un chorro de personas, pero uh -huh. como tú dices, el que se adapta, o sea, el que se adapta a lo que está pasando, pues la verdad es
0: que el que sigue estando en el mismo lugar en donde está. Oye, ¿y el reto? Bueno, yo como que en estos días he visto que no tenemos tantas ganas de estar comiendo fit, así de... Por lo mismo de que... Tenemos como incertidumbre y de pronto como que tienes altibajos emocionales. O sea, ¿cuánta gente está horneando pan? Tan solo eso, ¿no? A la gente se le antoja que el pan, que el dulce, que el chocolate. Y me encanta porque he visto las recetas de tu reto y todas son de comida así, como comfort food, ¿no? Como comida que se ve rica, que se antoja, chilaquiles, ¿qué, qué más? Vi unas cosas, no, tenías es una gringa del pastor. Un montón de comida sí. que se ve deliciosa, que se ve como, como la comida que, que tú buscarías como para reconfortarte, ¿no? O sea, como... El otro día que ya terminé el día harta y dije, necesito una pizza y una cerveza. O sea, ese tipo de cosas, pero en una versión saludable y rica. ¿Cómo lo armaste?
1: Bueno, yo como que siempre he avanzado con la,
0: la ideología de que toda receta
1: tiene su versión fit. O sea, solo tienes que buscar qué ingredientes la pueden formar. Y la verdad es que a veces hasta te sorprendes de que sabe igual o hasta muchísimo más rico porque no tienes exceso de grasa. Uh
0: -huh. Como que la idea del
1: reto online era uno, Hace cuenta como mi mamá en los retos presenciales preparaba la comida de los de aquí. Pues ellos me decían, es que no sabemos cocinar, o sea, ¿qué hacemos? Y yo les decía, bueno, pues vamos a encontrar recetas de que yo revisé toda mi base de datos, las más fáciles, o sea, lo que sea súper fácil de hacer, pero que también sea súper rico. Y hasta me ha servido a mí un chorro porque yo me meto a la cocina a hacer la receta y la verdad es que compruebo que sí está súper fácil. Eso que deseas de que sí si buscamos en esta contingencia que comer cosas así, yo les decía, yo nunca había horneado un panqué y el sábado ya lo hice. ¿Por qué? Porque como tú dices, tienes el tiempo y pues te pones a cocinar. Pero la verdad es que sí es un tema como bien importante de tratar porque les digo, a ver, todos tenemos un gasto calórico al día que no se está viendo completado porque casi nadie puede hacer la actividad que hacía antes ni de ejercicio, ni siquiera de subir escaleras y de dar pasos y de moverte como te movías antes.
0: Tan solo los si, pasos. Eso,
1: si eso no se completa, pues solamente tu gasto de calorías baja. Pero luego tú, que estás todo el día encerrado, ¿quieres comer lo mismo o hasta más? Entonces, eso en el desbalance de que comes más de lo que necesitas, pues vas a empezar a subir de peso. Entonces, como que eso fue lo que busqué, de que a decir, que sea muy fácil y que sea abundante. O sea, porque les digo, a ver, una taza de papaya tiene las mismas calorías que dos dátiles. Pero pues a ver, ¿qué mejor les pongo? Pues la taza de papaya porque les rinde. Les rinde Ajá, y les llena un ratito más que algo así súper calórico, entonces como que, y buscar recetas así, tipo las gomitas que he estado poniendo que no tienen casi calorías, o la nieve de pepino que es libre o cosas así, para que comas de eso, porque le digo, pues a mí también me da un chorro de hambre, pero no es lo mismo que me haga comiendo galletas Oreo que me agarre me gomitas que casi no tienen tantas calorías.
0: Aparte, no, bueno, o sea, con todo el tema de incertidumbre, o las señoras que tienen a los hijos ahí que ya no saben qué hacer con ellos, los oficinistas que no saben si van a perder el trabajo. Mucha gente está como viviendo ansiedad, más de lo normal. Entonces, generalmente la ansiedad va conectada con la comida, ¿no? las emociones en general. Como porque... la comida es consuelo, o sea, sí. llena
1: todas las emociones. Cuando estás feliz, comes, cuando estás triste, comes, cuando estás enojado, comes, cuando estás emocionado, comes. O sea, eso está súper comprobadísimo que sí pasa, pero les digo, aquí lo que tenemos que buscar es, uno, aquí hay como dos lados bien marcados. El que se está cuidando un chorro, porque por fin tiene tiempo de cocinar y por fin tiene tiempo de prepararse sus alimentos y está consciente de lo que está comiendo y ya no está corriendo, a el que dijo, yo ya me tiro a la perdición, me quiero comer absoluto Yo no he encontrado casi pacientes en punto medio en el que me digan, no, pues medio que ahí voy, o me dicen, o me estoy cuidando un chorro o ya no me estoy cuidando. Entonces, como tú dices, o sea, en esta época, o sea, tienes como que, si tú decides un chorro de oportunidad de hacerlo, pero con esa ansiedad como que nada más es decir, pues mi súper, lo poco que estoy saliendo son de cosas sanas. Eso siempre se los digo a mis pacientes. A ver, si en tu despensa no hay, pues no vas a comer. O sea, a por más que me digas, es que me agarré comiendo tenía brócoli, pues le digo, el problema no va a ser comer brócoli, pero si me dices, me agarré comiendo la caja de galletas, pues ahí, si las tenías ahí vas a batallar un chorro, yo eso les estoy diciendo, que ordénense, aprovechen que tienen un chorro de tiempo para poder cocinar
0: ahora las recetas
1: del reto si sí están, le digo a Ricky, las hago en 15 minutos, o sea, ayer hice un live en el que hicimos dos recetas en 25 minutos Entonces, están wow. rápidas, o sea, mm -hmm. es lo que buscamos, que esté muy práctico, muy rico, y la verdad es que a veces son hasta combinaciones les digo un sándwich, pues todo el mundo lo conocemos de jamón y queso y le digo, aquí en el reto tratamos de que te comas un sándwich, pero un día de humus con arándanos, un día de puro queso, un día de frijol, o sea, diferentes. quizás se es lo mismo, pero ya esa variedad es lo que pues, te termina atrapando un poquito más. Pero la verdad es que eso sí, o sea, la gente buscamos en la comida un chorro de consuelo de que feliz comes, triste comes. Pero la verdad es que hoy en día pues es uno de los mayores problemas por los que estamos ahorita pasando. A mí me sorprendió ahora que en la, el domingo salió la conferencia de prensa en la que te decían, que de 600 mil muertes que hay en México al año, la mitad están relacionadas por una enfermedad, por sobrepeso y obesidad. Por eso estamos nosotros más en peligro, porque nunca nos hemos dado el tiempo de cuidar la alimentación. Si en algo ganamos en México, es que somos el país número uno en tener obesidad y sobrepeso en el mundo. De más diabetes. No deberíamos de ganar en eso, o sea, a todos nos gusta no. ganar, pero no en eso. Entonces la verdad es que sí, es un tema súper preocupante. Sí puedes decir, ay bueno, ya cuando pase me aplico pero pues cuando pases y ya te quedaste con 6 kilos va a estar bien cañón, o sea, vas a decir chin, mejor no me los hubiera quitado pero sí, hay que tratar
0: de ordenarse yo creo que en el orden está la clave yo creo que es también un buen momento, ahorita que estás en tu tiempo tú contigo en tu casa, de verte en el espejo y decir ok, o sea eso que estabas negando es como, no estoy haciendo esto bien, sé que puedo mejorar, tampoco es como de flagelarse y decir, ay, soy una gorda, pero sí como decir, tal vez no tengo ganas ahorita de hacer dieta. No voy a hacer dieta, no me voy a restringir, pero pedí una canasta gigante de vegetales y dije, me los voy a acabar antes de que se echen a perder, no me importa. Entonces, ayer tenía una alcachofa y decía, ¿qué hago con esto? O sea, nunca en mi vida había cocido uh -huh. una alcachofa, ¿no? Era como un Pokémon. Entonces ya googleé y dije, no, pues lo puedo hacer así, no sé qué. Ahorita me hice un pollito con espinacas y alcachofas y quesito y quedó rico. No es super light, pero tampoco tiene crema, ¿sabes? O sea, estuvo decente claro. y aprendí a cocinar algo nuevo. Y estoy, eso, como que a cada comida aventándole muchísimos vegetales. Y ya se me están echando a perder las espinacas, entonces me hago un licuado de espinacas en la mañana, ¿no? Entonces, en vez de estar pensando, voy a quitar esto y esto y esto y restringirme, o no sé, estaba leyendo que si tienes una dieta muy baja en carbohidratos, estás más vulnerable para, para enfermedades, ¿no? Si estás en un tema como cetosis. Al principio
1: cuando empezó todo esto, todo el mundo empezó así de que, es que fortalece tu sistema inmune, toma vitaminas, come vegetales. Les digo, a ver, siempre hay que entender que un sistema inmune, leía a una nutrióloga que decía, se tarda de 30 a 60 días para que ya se considere que ya se restableció, que ya está fuerte. Entonces las pastillitas no son magia. Hoy no, me las tomo y mañana ya me enfrento al coronavirus y le gano. Pues claro que no va a ser así, esa es la realidad. Algo que tiene la dieta, el reto es tiene más calorías de las que yo pondría en mi reto normal. Uh -huh. Más que nada uno, para no provocar más ansiedad. O sea, porque si a veces dices, es que me voy a poner súper a dieta, no voy a comer absolutamente nada, me voy a comer dos jamoncitos y una tostada en el desayuno y poquito arroz y el pollo en la comida y así. Tú mismo aprietas las cantidades tanto, tú mismo te pones como en ese estado en el que el cuerpo dice, ¡Fum! Bajan defensas. Y dicen, es ¿Sí? que no me alcanza. O sea, no me alcanza para lo que yo necesito. Tú no me das, pues ¿qué hago? Me debilito. Entonces, estas tienen uh -huh. justo las que una mujer promedio mexicana necesitaría para vivir. Ya no sin pensar en decir, es que yo estoy quitando. Y me dicen, ¿por qué están bajando? Pues la verdad es que están bajando porque antes comías un poquito más. No porque yo les haya quitado muchísimas calorías. O sea, yo les doy las que necesitan para vivir. Una mujer uh -huh. promedio mexicana uh -huh. de 65 kilos y al hombre igual y me dicen ¿por qué funciona? uno pues porque la sigues y ya no te estás comiendo nada extra dos ¿por qué se sienten mejor? pues porque tiene todo carbohidratos, proteínas, grasas en la proporción normal tiene mil frutas, tiene mil verduras, entonces eso fue lo que terminó pasando, o sea eso es lo que ayuda a un cuerpo de verdad, digo aquí lo que tienes que buscar es no debilitarlo no hacer tonterías, de decir, como no me estoy moviendo, pues no sé, no, pues es que eso solo provoca otras cosas, que te levantes eh, muriéndote de hambre y te comas cualquier cosa o en la noche termines picoteando otras cosas te debilita, uno es el que va debilitando completamente al cuerpo, entonces cuando sí. dices darle esa variedad, decir en mi refri, hay esto y me lo tengo que acabar, o sea aquí es algo que también siempre hacemos con mi mamá, digo a ver tenemos zanahorias, pues hacemos crema de zanahoria o hacemos, ¿sabes qué? Eh, zanahoria rayada y le ponemos... O sea, hay que aprender a aprovechar lo que tenemos. Porque ni siquiera es tan caro comer sano, nada más que a veces desperdiciamos no. tanta comida que sí. ahí es donde
0: se nos va lo caro. Yo creo que siempre, antes de esto, compraba un chorro de verduras y al final de la semana venía la señora a limpiar y siempre tirábamos algo. O sea, qué pena, pero siempre era como, ay, es que yo iba a hacer esos nopales y ya no los hice. Y ahora fue pedí una canasta de la central de abasto y costaba 260 pesos que no me parece caro está barato no pensé claro, que, es que fuera mucho bien. un, chorro, 12 de kilos. O sea, un eso. chorro de un
1: chorro de abastos están haciendo eso de mandar hasta mi mamá me dijo oye ya le voy a hablar a Raíz porque su canasta está más barata de lo que me venden aquí <risa> pues la verdad es que sí muchas personas o sea dice si ni siquiera soy de ir a elegir mis frutas y la verdad es que algo muy bueno que tienen ellos es que ellos te la mandan escogida por ellos que le saben entonces súper
0: bonita
1: súper bonita y tú porque uno va y escoge y dice que hay pues esto no lo hubiera escogido yo y no me hubiera durado tanto. Pero sí, sí es algo que tenemos que aprender a hacer, de decir, bueno, mi súper, esto predomina, o sea, predomina lo sano. Y hay algo muy importante que aquí, como que yo trato de hacer mucho en mi refri, que en los comedores industriales y en empresas le llaman peps, que es primeras entradas, primeras salidas. O sea, acomodar tu refri en el que digas, a ver, esto lo compré la semana pasada. Entonces, esto está adelante en mi refri porque es una prioridad usarlo porque si no se me va a echar a perder. O sea, revisas Dale. fechas de caducidad, eso también, porque muchísima gente se soltó comprando un chorro de cosas. Pero luego no ves ni siquiera las caducidades y dices, chin, o sea, es que este pan que me compré se caduca en seis días y yo me compré cuatro teleras. Pues se te va a echar a perder, esa es la realidad. Entonces revisas y, ves y dices, mira, esto se tiene que usar esta semana, sí o sí. Esta Ajá. fruta está para que se use esta semana. Entonces acomodas tanto tu despensa y tu refrigerador, con eso, adelante lo que voy a hacer. Yo más que quisiera en el retorno de las ideas era que conocieran nuevas recetas. O sea, que conocieran nuevas cosas, nuevas combinaciones y decir, ah, mira, pues esta semana, el jueves toca pollo y yo tengo pollo que puedo usar mañana. Pues haré esta receta y de aquí voy a sacar la manera en que la voy a preparar. Algo que es súper bueno y es súper útil hacer, es hacer como que un calendario en el que poner solo la receta de aquí. Hoy de desayuno va a haber sándwich. De comida va a ser eh, sopa de fideos. Y de cena voy a poner cereal. Entonces Ajá. ya sabes en tu cerebro, registras que eso se va a hacer. O sea, no llegas a la cocina y dices, ¿qué me voy a hacer hoy? O sea, ¿qué se me antoja comer? Uh -huh. Y ni siquiera seguir una dieta, solo seguir un orden de decir, bueno, con esto cuento, esto compro y esto tengo para hacer. Yo ahora que termine lo del reto que queda esta semana y la otra, le dije a mi mamá, vamos a empezar a usar así de que a ver ¿qué es lo que más le gusta a todos en la casa? pues esto entonces el lunes se come esto se come esto el martes y en base a eso haces tu lista de súper y la verdad es que desperdicias muchísimo menos ya te das cuenta mm. que si esto ya urge salir entonces hago estos nopalitos así porque si no pues se me van a echar a perder si estamos tratando de ser conscientes en tantas cosas yo creo que eso también va a ayudar mucho tiras comida a la basura y cuánta gente hay que ni siquiera se lo puede comprar entonces hay sí. que aprovechar como que lo que tenemos.
0: Sí, ahorita más, ¿no? Hay gente que está batallando para comer, literal, y nosotros tenemos que estar mucho más conscientes de eso. O sea, yo decía, bueno, hasta el último platanito, dije, ¿ahora qué hago? Ah, pues lo voy a freír así en la freidora de aire. Pues está en el celular, está todo. Entonces puedes encontrar recetas para lo que sea fáciles. Y eso de peps que de cuentas está muy interesante y es muy útil. Si alguien que está viendo esto va a ir al super, ¿cómo le recomendarías que fuera su recorrido y que priorizara qué para sus compras? Uno, contar cuánto se necesita en tu
1: familia, ¿sabes? O sea, de que si soy solo yo, ah, bueno, pues me compro una caja de tostadas que tiene una caducidad de un mes. Sí es bien importante eso, checar la caducidad lo más que se pueda de los productos secos y obviamente también de los frescos, porque uno dice, ay, tiene un chorro de caducidad. Comprar lo básico, nada en exceso, o sea, a lo mejor esa semana, toda la semana comemos tostadas y la siguiente comemos pan, porque uno se va llenando de cosas y no se lo acaba. Entonces, primero que nada, verduras. Porque eso de que había las fotos en Instagram y en Facebook, de no cabe duda que las personas no sabemos cómo funciona el sistema inmune porque todo lo seco de los pasillos se agotó y los pasillos de verduras estaban llenísimos. Y eso era lo que más nos ayudaba antes que todo lo demás. Entonces, frutas y sí. verduras. Y ver lo que se tarda menos. Hoy justo hablaba con Ricky porque le decía, me compré una bolsa de espinacas de vegetales listos, se llama la marca. Uh -huh. Que dices, pues es un poquito más caro que el racimo de espinacas sueltas. Pues la verdad es que lleva tres semanas en su bolsa intacto que le voy agarrando de ahí y no se echa a perder. Entonces, es, si era como seis pesos más caro, pero a la larga este no se ha echado a perder. Entonces, sí tienen como que unos métodos de conservación mejores. Entonces, empezar por ahí. Lo congelado, yo lo recomiendo muchísimo más que lo enlatado. Es sí. mejor que te compres una bolsa de lote congelado, que compres las latas. ¿Por qué? Porque a este le ponen, o sea, líquidos para que se pueda conservar mejor y el otro solo se detuvo su proceso estando congelado. Entonces, comprar cosas congeladas o frescas. Cantidades pequeñas, le digo, ¿por qué te compras dos kilos de manzanas y si en tu casa solo vives tú? Pues cómprate tres piezas. La verdad es que yo lo que he estado comprando literal cada semana, pues si es queso, jamón, una semana compro queso panela y la otra compro queso oaxaca. O sea, le vas uh -huh. variando. El huevo, la verdad es que es buenísimo, buenísimo si lo puedan desayunar. Tres, cuatro veces por semana se sentirán súper bien. Revuelto con jamón, chorizo, espinacas, nopales, o sea, hay mil variedades. La leche yo sí la compré de Tetra Pak porque tiene poquita caducidad. Si la compras fresca, la verdad es que sí está un poquito de, que se acaba más rápido. Yo compré palomitas de las de grano, o sea, para hacerlas en ¿Ah? la ollita. O sea, ni siquiera uh -huh. tengo la máquina porque dices, si a ver, no es lo mismo que yo me haga unas del micro que están súper procesadas, a que me haga mis granitos que solo tengo que poner a calentar. Yo me fui haciendo como de cosas, o sea, por ejemplo, compré que la mayonesa, que te dura literal un chorro de tiempo, o sea, de que las salsa, de así, y de snacks, pues, barritas, o sea, cosas así sencillas. Y las proteínas, algo que yo hice que nos ayude un chorro, es todo mundo llegamos a congelar. Entonces, antes de congelar, divídelo en porciones. O sea, se cuenta que hagas sí. tus bolsitas de Ziploc o de toppers o así para que solo saques tu porción porque luego haces una contaminación súper cruzada en que congelas, descongelas, vuelves a congelar y eso no se debe hacer. Entonces, no. traes el del súper fresco, divides en tus porciones que sería lo normal, congelas y vas sacando una por una porque así la verdad es que ya no les va a pasar absolutamente nada. Yo, la verdad, yo no como casi pescado. Solo como atún. O sea, es lo único que me gusta. Pero luego busqué en mis recetas y tengo 12 recetas con puro atún diferente. Entonces dije, ah, bueno, puedo comprar de ese. Hay uno súper bueno de, ay, creo que es Dolores Premium, que no ah, tiene soya. ¿los medallones? Ah, no, no de lata. De lata. Ajá, Ajá. Súper bueno porque solo tiene atún. No está nada procesado porque no la necesita. vez que los de bolsita y así, sí es más caro. Pero dices, es que esto está sabe diferente porque no está todo de que procesadísimo y lleno de soya y así. El súper parte en base a lo que vas a comer porque cometemos el error de que hacemos el súper sin saber qué son las recetas que vamos a preparar. Debería ser al revés. Planeo mi semana y en base a eso veo qué necesito y ya voy haciendo todo mi súper. Mientras te vayas haciendo de productos como bajos en calorías, pues no va a haber ningún problema. De que compres el pan, pues que tiene más poquitas calorías, el yogur que no tiene azúcar, cosas de ese estilo, pero que ya sean como lo normal para ti. Obviamente que digas, en todos mis tiempos de comida, hoy me preguntaba alguien ¿qué es tu jugo verde? ¿Por qué te lo tomas? Digo, Porque en la mañana me cuesta menos comerme las verduras en un jugo que a lo mejor masticarlas. A veces mi huevo con verduras pues, se me hace súper bien, pero a veces me hago, no sé, un pan con crema de cacahuate y plátano y dices, pues ya, ¿dónde meto las verduras ahí si ya no cocinan. te haces un juguilla. En cada tiempo de comida organizes que haya verduras, grasas, proteína, carbohidrato, en la comida, en el desayuno y en la cena. O sea, en todo. Y ya. Con eso empiezas a planear todo y sabes qué es lo que vas necesitando para la lista del súper. Porque a veces les digo, el problema no es el pan con Nutella. El problema es que solo comes eso. Si te comías el pan con Nutella, plátano y unos rollitos de jamón y a lo mejor un yogur sin azúcar, pues si es un desayuno que ya le pega más estar completo, no solo te fuiste con la panza con un pan con Nutella. Si va a ser eso, pensar como comidas completas, planearlo, hacer tu súper. Y que nunca falten las frutas y las verduras. Eso hablaba yo mucho con una paciente chiquita, que la verdad es que caemos en que si hay snacks bien buenos, de bien poquitas calorías y bien ricos, y el brownie y cosas así, pero ¿cuándo vas a suplir que 90 calorías de un brownie procesado, aunque sea bajo en calorías, supla 90 calorías de fruta? O sea, súper bueno que te va a ayudar. Entonces, digo, si tú garantizas tu consumo de fruta y verduras al día, ya va, te puedes dar un gustito, o sea, no pasa nada, pero no me digas que en todo el día no comes frutas ni verduras, pero que las calorías dieron, ¿sabes? O sea, sí no me pasé mis calorías, pero no metí nada saludable. Pues entonces, la sí, verdad es que ya Sí, uh -huh.
0: y yo creo que sí, ya estás consumiendo suficientes frutas, verduras y proteína. Bueno, yo cuando siento, si ¿sí estoy consumiendo eso ya los antojitos son menos. O sea, si veo algo, el pan, y se me antoja un cachito y ya no quiero más. O sea, no es como que me quiero comer cinco rebanadas, porque no estoy muerta de hambre. Estoy llena por mi proteína, por mi fibra, ¿no?
1: Claro, una alimentación completa disminuye un chorro todos los antojos y la ansiedad por comer cosas. Les digo, a veces uno se culpa un chorro. Yo siempre les pregunté, que, a ver, platícame cómo comes en un día. Y lo me dice, no, es que en la tarde me agarran los antojos un chorro. Ayer escuchaba un live de una nutrióloga. Ella hablaba y decía, es que muchas veces los que entrenamos en la mañana nos malpasamos tanto que uno se culpa y dice, es que yo estoy bien antojado. O sea, a mí el dulcito en la tarde yo no te lo perdono. Entonces Ajá. hay que buscar la causa de qué lo está detonando porque muchas veces somos nosotros con nuestros hábitos desordenados los que hacemos que seamos antojados. O sea, ni siquiera es nosotros que tengamos un desequilibrio hormonal o de ansiedad que diga, es que a mí siempre se me pues no. a veces desayunas lo que es y pasa mucho, la verdad es que mucha gente le tiene un chorro de miedo a los carbohidratos y me dicen es que si sí me desayuné mi huevo con jamón y yo bueno, y lo acompañaste con pan, con tortilla ¿qué fruta te Nada. comiste? No, pues solo mi huevo con jamón y yo pues, no, es que luego pues ya empiezo a comer desde temprano y pues lo voy comiendo más, entonces en la tarde te terminas comiendo un paquete de galletas y el carbohidrato que te ahorraste pues en realidad salió peor en la tarde entonces hasta eso es como para tener más armonía con uno mismo, sabes de de tener ese orden de decir, ay, sí, cierto, sí, ¿cómo así? No me muero de hambre, no me muero de antojo, me siento bien todo el día, tengo energía cuando la necesito y ya. El cuerpo es bien agradecido, o sea, le empiezas a dar bien de comer y mejora un chorro de, de síntomas, colitis, gastritis, estreñimiento, ansiedad por comer, cosas así. Uh -huh. que la verdad ahorita se ven muy elevados por la, el, o sea, el proceso que estamos viviendo que todo el mundo tiene más ansiedad por comer hay un desajuste en que no puedes a veces ni ir bien al baño te sientes inflamado porque estás comiendo a lo mejor menos fibra y hay menos movimiento el agua, tomamos mucho menos agua porque estamos adentro de nuestra casa sí. pues no te mueres de calor y ya no tomas ni siquiera agua entonces en ese desorden nosotros mismos causamos ese tipo de cosas en las que dices achis pues es que yo antes no comía pan todo el día y ahora sí como entonces pues hay que buscar qué está pasando digo, eso, alimentaciones completas que incluyan todos los grupos proteína, carbohidrato, grasa que sepas qué vas a comer porque en ese desorden es de que ay, ya me dieron las 11 de la mañana y todavía no desayuno poner horarios, es decir desayuno a las 9 de la mañana me como mi snack a las 11 y como a las 2 o sea, sí o sí es, es una parte de mi día no lo puedo ir dejando pasar
0: sí, Ayer... respetar
1: tus horarios, ¿no? Uh
0: -huh. entonces, digo, en ese... el trabajo perdón, o sea, igual la gente que está yendo a trabajar va a la hora que le toca entonces, ¿comer a la hora que te toca sí o sí? A lo mejor yo lo puedo platicar como fácil
1: porque ahorita sí lo vivo normalmente, pero luego cuando la gente lo va descubriendo y dicen, ay, es que sí es cierto, o sea, comer no es malo. Me siento mejor y estoy más contento y, y me siento más desinflamado y hasta puedo dormir mejor, o sea, yo sí. tenía gente que me decía, no puedo ni dormir, de que siempre estoy inflamada, de que estoy incómodo, Hay dietas tan bajas en calorías que te provocan insomnio, o sea, de que es el cuerpo en alerta diciendo, oye, ¿Tengo hambre? <risa> ¿Tengo hambre? Y tú dices, es que porque quiero comer más, soy súper comelón. Pues no, es que no le estás dando lo suficiente y el cuerpo te está avisando.
0: Sí, es como una grosería para el cuerpo, ¿no? Sí, yo creo. Y, por ejemplo, ahorita que he compartido algunas recetas de cosas que hago que no son muy light, pero tampoco son así de que eh, carnitas sobre pizza, o sea, son algo decente. Mucha gente me comenta como de, ¿pero comes mantequilla? ¿O ¿Comes queso manchego? O, ¿Por qué le pones azúcar? Oye, no me hidrato con Coca-Cola, ¿no? Me hidrato con agua y le pongo un poco de azúcar al pan y no me da miedo y no siento que con eso ya me voy a enfermar de diabetes y no pasa nada y no, no estoy subiendo de peso. Pero creo ya. que no hay que tenerle, no hay que satanizar tanto ciertas cosas ni hay que tenerles tanto miedo, ¿sabes? Que siento que pasó mucho con los carbohidratos, con los azúcares. O la grasa, en hace algunos años, que la gente les tiene pavor y sienta que si huelen un poquito de azúcar, ya van a engordar. o No es para tanto, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que como te decía en el inicio, que toda receta tiene una versión fit, pero también aquí el secreto son las cantidades. O sea, les digo, a ver, no es lo mismo que te comas cuatro sándwiches a que te comas uno. O sea, aunque tenga, que a lo mejor queso Oaxaca y una salchicha, pues bueno, dices, pues es uno. O sea, no son cuatro. Y ahí le paro y ya. Pero también no vives en el deseo. O sea, eso es algo bien importante. Decir siempre, es que siempre me quiero comer unas papas y nunca me las como. Pues es que también ese hábito, ese trauma que estás generando en ti, pues está haciendo daño. Entonces es mejor, voy me quito el antojo, me las como. Y como tú dices, a lo mejor si llevas una alimentación buena, pues con media bolsa ya dices, ya me llené. O sea, ya se me quitó el antojo que tenía. Yo la verdad es que ahorita le digo, mamá, creo que nunca había comido tan sano durante tantos días seguidos. O sea, que ni siquiera vas a restaurantes, que ni siquiera pides, que ni siquiera compras. ¿Cuánto va del reto? Van 17 días. 17 días de comer en mi casa, de prepararme yo. Digo, me hice el panqué y tengo en un topper mis rebanadas de panqué y yo al día me como una. Pero en otro momento me voy a a comer todo el panqué. Esa es la realidad. Ajá. Entonces digo, eso también yo siempre les digo. Le digo, es que no le tengan miedo a comer. La mayoría de las personas... Están, como siempre te digo, en el extremo. O no comen porque les da miedo. O comen de más. Esos son los dos puntos. Pero Ajá. a veces yo les digo, a ver, analiza tu situación. Ya quitaste las frutas. Ya quitaste los carbohidratos. No comes nada. Y de todos nos hay un sobrepeso. Entonces no está funcionando. No es la medida que se debe de tomar porque no ha funcionado en donde lo queríamos ver. Entonces prueba incorporar todo en las cantidades correctas. Balanceado. De todo, un poco. Y empiezan a bajar y me dicen, ¿cómo? O sea, tenía una chava que me decía, como dos tortillas al día o sea como dos tortillas un pan y cinco galletas marías o sea yo solo pensaba pero es que eso también es bien poquito o sea si ¿sí le estoy dando un poquito sí. y, y ella lo veía como muchísimo pues sí porque nunca se los había comido y empezó a bajar y me decía no lo puedo creer hace años no me daba el gusto y ahorita estoy súper bien ¿por qué? porque hay una relación sana con la comida porque ya no te genera problema verlo y decir no me lo puedo comer te comes tu porción y se acaba el problema pero te digo si hay muy, como tú dices pones cosas y a mí también la gente me dice a poco te comes eso y yo por pues, sí, o sea yo así como eso y varias cosas más o sea no, no, no puse que... todo pero sí la verdad es que una relación con la comida que tenemos que reconciliarnos lo más que se pueda, o sea ver que se puede comer, que se puede comer rico se nos cierra el mundo a pollo a la plancha sándwich y cereal, o sea y quesadillas ya de ahí no queremos pasar no le queremos dar la oportunidad a nuevas cosas y en esa rutina empieza el hartazgo de decir ay no, de volver a desayunar lo mismo pues mejor me salgo y a ver qué me compro en el camino. Eso, nada más ordenarte, hacer una lista de, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta comer huevo en todas estas variedades. Me gusta comer sándwich y me gusta comer cereal. Y haces una lista de recetas, y dices, ah, mira, pues si acomodo así, pues puedo durar hasta dos semanas sin repetir. Todo diferente, ¿va? Entonces sí me la voy a aventar. Le digo, ahorita hay tiempo, o sea, ahorita sí lo puedes hacer. La mayoría de las personas, ahorita lo podemos hacer.
0: Sí, no tenemos ninguna prisa. Y sabes que yo era mucho de salir a comer muchísimo, ¿no? Y ahorita lo que estoy intentando es como, a ver, me gustaban mucho los huevos pochados con salmón. No tengo ni idea de cómo se hacen, pero voy a investigar y lo voy a intentar. No pasa nada, ¿no? O sea, además puedes pedir el súper por una app. Entonces no hay tanta bronca. Cualquier cosa que no sea de verdad una cosa demasiado sofisticada, la puedes hacer en tu casa. Te va a costar mucho más barata. Ingredientes más, de mejor calidad, ¿no? Yo creo. Porque en los restaurantes de pronto para economizar usan cosas de menos calidad y qué padre que aprendas a hacer algo igual y más adelante cuando ya salgamos de esto puedes invitar a tu familia y les preparas algo rico y o sea dices bueno yo entré a esto siendo bien inútil en la cocina tengo amigas que están así de no manches hice salsa nunca en mi vida había hecho salsa <risa> y están así soñadas ¿no? lo vas aprendiendo y también lo vas compartiendo eso es bien importante comparte la receta que te gustó o
1: sea dile a alguien de que, ah, hice esto, y la verdad es que está bien fácil, ayudémonos a transmitir eso, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me encanta que me pregunten del reto dudas, uno, porque siento que lo están haciendo, dos, porque siento que les está sirviendo, tres, me ayuda a mí a reforzar lo que sé, o sea, me ayuda a repetir la receta en mi mente al escribírselas, todo eso como que va siendo una comunidad en la que dices, todos nos estamos ayudando, tú pones una receta y a lo mejor la hacen 20 personas y te preguntan y tú dices, pues me gusta contestarles porque de alguna manera estoy contribuyendo. O sea, eso era lo que yo pensaba cuando decidí lanzar el reto, porque me decían, ¿Sí, ¿cómo lo vas a lanzar gratis? Y yo, ¡qué padre! Ojalá pueda ayudar a un chorro de personas a que tengan una relación más sana con la comida, a que coman nuevas cosas, a que coman diferente. Si esa es mi manera hoy de aportar y de ayudar, pues qué padre porque lo puedo hacer. Porque a lo mejor es algo que es lo único que está me alcance en este momento. O sea, a lo mejor no sí. puedo mandar 200 despensas, pero puedo ayudar a gente contestándoles un mensaje de cómo se hace unas albóndigas, y eso les va a ayudar para que esta casa coma hoy algo diferente, esos niños se queden contentos, yo también estoy disfrutando un chorro ese tiempo en la cocina, me la paso lavando platos, pues sí, porque no sé, no se acaban, millones. no se acaban, se supermultiplican multiplican, pero estás bien, o sea, bien a gusto decir, wow, todo esto lo hice yo, vas involucrando, ¿sabes? Ahorita todos en mi casa están haciendo la dieta como la estoy haciendo, que yo les digo, ay, la verdad es que dieta sale sobrando el nombre, esto es una manera de comer, y todos están contentos y comemos todos los días algo diferente, bien fast todos ayudamos a hacer la receta nos estaríamos preocupando por muchísimas menos cosas ahorita con lo del coronavirus si tuviéramos una población que tiene mucho menos sobrepeso del que hay o sea decir que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso es bien rudo decirlo si podemos aprender esto, pues no va a haber como que un problema después cuál es como la complicación ahorita de que te dé pues que se te complica con otra cosa que ya tenías si no la tienes, pues no va a pasar mucho, a lo mejor ni siquiera pasa nada pero hay que ver como más a futuro decir, ¿qué puedo cambiar? pues que esto ya se quede que en mi casa se coma así no está tan difícil
0: no y yo creo que si ahorita hay gente que tiene ansiedad depresión o que está en situación de riesgo por sus hábitos anteriores lo que tú les aportas para empezar en un solo día que ya comiste bien nutritivo saludable y rico ya te mejoró el estado de ánimo. Al otro día te despiertas de buenas, ya tienes ganas. Todo tu rendimiento en todas tus actividades del día cambia muchísimo. Yo estoy segura de que mucha gente que ahorita está pasándosela muy mal um, como anímicamente, obviamente debe haber personas que tienen un padecimiento mental ya como clínico, pero también debe haber otras personas que estoy segura que una alimentación completa y correcta ¿Les ayudaría a sentirse mejor?
1: No, la verdad es que ayudaría muchísimo. Si yo siempre fui llenita y no estaba justo. O sea, esa es la realidad. Me vi en el espejo y desde temprano ya empiezas de malas porque dices, ching, ya me vestí, ya me apreté el pantalón. Y ching, ya me en el espejo y no me gusta lo que veo. Y luego bajo y me siento súper inflamada. Me como algo sano y de todos modos. Todo eso va cambiando. No lo digo porque sea nutrióloga, lo digo porque se sientan personas a veces enfrente de mí que me dicen, es que me cambió la vida. Estaba viviendo de una manera que pues no era vivir. ¿Por qué? Porque siempre estaba incómodo. A veces ya llegan pacientes con tanto sobrepeso o con tanta obesidad que vienen de malas conmigo. Pues yo no tengo la culpa. Yo te quiero ayudar lo más que pueda, pero ya ese enojo que vienen cargando es de una inconformidad con ellos de decir ya no puedo. O sea, estoy cansado de, de ni siquiera poderme agachar, a abrocharme los zapatos y que alguien me tenga que ayudar, a que ya no me pueda ni siquiera desplazar como sin morirme de cansancio y subir las escaleras es como una super oportunidad de decir ok, eso ya quiero que cambie es mi oportunidad y va a mejorar como tú dices no es lo mismo levantarte al día siguiente y decir vivo todo el día el mismo día desayunando y comiendo y cenando lo mismo a que me levante y diga ah, hoy voy a cocinar esto nuevo que quién sabe si me va a salir pero lo voy a intentar voy a probar algo nuevo me siento mucho mejor cada día me siento con más energía pero tienes que estar bien abierto a poder ver como que esos cambios hay gente que llega a mi consultorio y le digo ¿qué cambio viste? no me digas en la báscula porque de seguro te pesaste. Dime qué sentiste diferente. Me sentí siempre menos pesado. ¿O dormía mejor? No sé por qué, pero dormía mejor. Entonces ya entra la explicación. Decirle, ah, mira, pues pasa por esto. Y ya no me siento siempre cansado. ¿Y como menos? Pues sí, nada más que ahora lo menos que comes es súper sano. Entonces el cuerpo lo aprovecha súper bien.
0: O sea, más allá de, de simplemente un número en la báscula, que yo creo que es la última de las cosas que nos debe importar, el bienestar. Con un solo día de comer bien, Ahorita que acabo de comer, pero no siento que tengo el mal del porque me quiero ir a dormir una siesta porque comí bien y desayuné bien, ¿sabes? Hice ejercicio, me siento con pila, tengo muchas ganas de trabajar, de hacer cosas, tengo ideas. Es muy diferente a cuando todo el día te la pasas comiendo mal. Este episodio llega a ti gracias a Emoción Deportiva, empresa líder en carreras en México. Visita las redes sociales de Sport City para encontrar rutinas y consejos de entrenadores profesionales que te acompañarán en estas semanas en casa. Y también yo creo que podemos aprovechar para no estar pidiendo tanto a domicilio, digo, no es que no quiero apoyar los restaurantes, pero decir, ok, quiero pedir, no sé qué, ¿por qué no trato de hacerlo? Yo tengo muchas ganas no, de intentar hacer pizza, a ver si lo logro.
1: Algo que Ricky y yo nos pusimos como de meta desde el principio, igual, y la verdad es que en Torreón la industria es súper, o sea, somos una ciudad bien chiquita, entonces sí, un chorro, de igual que en todos lados, dependen de la gente que vaya así, entonces dijimos, bueno, a ver, dos días a la semana vamos a tratar de pedir, o sea, una uh -huh. comida y una cena, todo lo demás, pues lo vamos a cocinar nosotros. Uno, te ayuda, porque la verdad es que cocinando nosotros sí se come más barato. Entonces, me estoy ayudando a mí, que ahorita a lo mejor no estoy teniendo un ingreso tan grande y no me puedo dar esos lujos de ir a restaurantes y así. Y aparte, dos días a la semana que no me quitan tanto, pues pido y ayudo también a ellos. Entonces, eso uh -huh. fue lo que yo puse con el reto de mis pacientes, de los que se quedaron de marzo. Les dije, a ver, ¿quieres apoyar? Va, planea tu semana y haz la cena del viernes y la comida del domingo pide a domicilio. Así, si todos lo hacemos, una pequeña cantidad la vas a aportar a ayudar a los restaurantes que están. Y Ricky y yo ayer platicábamos porque le sigue mandando videos a los kids. Y me decía, es que algunos ya los veo más llenitos. Pues obvio. Tengo mamás en los chats que me dicen, es que todo el día están comiendo. Ya no sé qué hacer. Pero imagínate si ahorita esos niños de menos de 12 años empiezan a subir de peso. Pues por eso en México es normal ver que todos estamos más pasados de peso, porque les tenemos que echar un chorre de ganas a muchas cosas, a muchas cosas de salir adelante en cómo le va a hacer con mi trabajo, cómo le va a hacer con mi deporte, cómo le va a hacer con mi alimentación. O sea, es el momento como de sí cambiar muchas cosas para bien. O sea, si ahorita mi meta no es prepararme para un 5K, ah, bueno, me voy a preparar para que yo llegue en la mejor composición corporal a mi siguiente carrera. No solo quiero ir a correr una carrera, quiero ir a la siguiente y decir, wow llegué, y no me tuve que preocupar por cargar kilos de más. O sea, muchos de los pacientes que llegan conmigo ya están inscritos a algo y quieren bajar. digo Ahorita que estamos siendo como pretemporada, si se activan carreras en agosto, tú en junio ya estés en tu peso y digas, ¡ay, súper bien! O sea, ya no me tengo que preocupar por eso, ya solo tengo que entrenar. Repito las cosas como las que más me han servido a mí. Primero, armar comidas completas. O sea, hacer esa lista de decir, ¿qué me gusta? O sea, porque si hago un menú con lo que me gusta, va a ser más fácil de seguir. ¿Para qué me ando inventando de un, a lo mejor, salmón, eh, bañado en no sé qué te sal. choca. De salmón, o sea, me puede quedar, pero ni me gusta. Entonces, yo me voy a hacer una alimentación basada en atún, pollo a la plancha y carne molida, porque es la que me gusta, y es lo que sé hacer. Entonces, busco recetas. Ah, mira, pues dos días, uno de albóndigas y uno de picadillo, y pollo a la plancha un día en tostadas y un día a la plancha, y un día tortitas de atún y otro de en de atún. Entonces, ya das una variedad, ordenas, completas comida y dices, ok, ya está mi este, ¿qué le pongo de verduras? ¿Qué le pongo de grasita? ¿Qué le pongo de carbohidrato? Vaya, está completo, ordeno mi semana, mi súper. O, o veo en mi refri que tengo ya y digo, ah, pues me tocaba manzana mañana. Eso me ha pasado también en el reto que me dicen, oye, aquí ya no hay eso. Entonces, ¿por qué lo cambio? Ah, pues uso otra fruta. O sea, uso una equivalencia de fruta y a lo mejor comete medio plátano y ya. Y usa el plátano que tenías en tu refri que ya no sabían ni qué hacer. Van a ver un chorro de cambio. O sea, la gente que se da la oportunidad y que ve los cambios dice, no manches. O sea, ¿cuánto tiempo estuve perdiendo? Ajá. buscando otra solución y estaba en comer. Y ni siquiera en comer feo, estaba en comer rico. Esa era la realidad.
0: Oye, ¿y cuál es tu receta favorita de todas, de las del reto?
1: Bueno, ahorita estoy fascinada con el sándwich de hummus. Algo que me llamó mucho la atención cuando fui a hacer el súper fue que lentejas, frijoles, maíz, estaban agotados. Y yo, yo decía... comprar
0: lentejas, sí.
1: Ya no había. Entonces yo dije que, a ver, pues... ¿Por qué va a ser la gente con tanto? O sea, sí, si la verdad es que a veces lo compro en Milugano. O sea, entonces, el sándwich de humos el hummus se me hace súper bien porque aporta la proteína, no es nada procesado, o sea, porque lo hacemos nosotros, o hay unos de, de la marca Black, que es natural, que no tienen nada más que garbanzo molido casi, casi. Guarándanos, espinacas, y yo creo que ahorita es mi hit. Eso, el pay de plátano, o sea, hay un chorro de recetas que yo digo, ay, no saben lo rico que he comido. Me gusta comer tanto que yo no podría resistirme a solo decir una receta favorita. Oye, y todo esto lo pueden ver en tu Insta, ¿verdad? Ajá. Cada sábado subo el nuevo menú de la semana. Ajá. O sea, ya este es el tercero que subí, subiré el sábado el cuarto. Yo creo que al final lo que va a hacer es las cuatro semanas para los que se les perdieron la, las primeras, pues se queden con esas recetas. Les digo, a ver, pues ¿cuántas van a ser? 140 recetas diferentes que Qué se locura. van a quedar para que ya lo, ya lo puedan tener como, pues en su base de datos de decir, ah, pues hoy agarro este desayuno de esta semana. Entonces, eso es lo que voy a hacer al final. Pero ahorita sí, en mi Instagram descargas el link, es un drive, y bajas el, el menú de la semana. En lo que se acaba, así estoy subiendo, uno a la semana. Digo, la es que te puedes pegar en cualquier semana. O sea, si entras claro. ahorita, pues empiezas mañana y, y terminas los tres días que nos faltan, y luego ya agarras las otras y vuelves a empezar. Digo, la mejor dieta, si la quieres decir así, es la que puedes hacer toda tu vida la que tú dices, ah, pues yo estas recetas las puedo cocinar siempre, o sea, no me disgustan se me hacen fáciles, si haces algo que me digas, es que esto lo aguanto 10 días pero ya no lo aguanto ni un día más, pues la verdad es que solo estás perdiendo 10 días porque no va a ser ningún cambio de hábito en tu manera de ser y no, no. lo vas a poder sostener a lo largo del tiempo la verdad es que a mí hasta la palabra dieta ni la uso casi o sea, siempre digo o menú o plan alimenticio uh -huh. para también ayudar a que todo el mundo se les haga más fácil pero sí creo que es una manera de comer siempre. Yo puedo repetir esto todo el año. Cero me inmuta, o sea, cero me molesta porque dices, ah, puta, tiene de todo. Cuando yo misma me hago perder mi tiempo y digo, que, ay, voy a hacer esta dieta que vi súper, a ver cómo funciona, dices, no hombre, tres días y ya la viento no gané nada. Solo lo que hice fue que mi cuerpo registre algo y diga, ay, no, es que esto es bien
0: difícil, ya no lo quiero. Eso hay que apoyar, de que una hoja que veas y digas, wow, yo puedo comer así siempre. O sea, no es como que vayas a estar esperando tu día libre para ir y comerte algo así súper hamburguesa gigante. Cualquier sí. día, tal vez, alguna de las recetas es una hamburguesita nada más que más saludable, entonces tal vez pueden decir ay mira hoy se me antoja, hamburguesa tomo esto en vez de que estés como padeciendo el programa ¿no? que creo que a mucha gente le pasa, como de ay ya quiero que sea mi cheat day o cheat meal y tú no sé si tengan algo así ustedes yo creo que no. Como
1: hay muchas recetas demasiado normales, o sea, que yo pongo que chilaquiles, aquí en Torreón, los domingos casi siempre les pongo gorditas o carne asada cosas así, dices, no vives en el deseo de nada, pero si tú sientes que el cenar el, el viernes algo de la calle, te va a ayudar a pegarte mejor, ¿va? Cénalo, no pasa absolutamente nada, al día siguiente retoma tu menú normal y ya. Yo ahorita te puedo decir que he comido como que cosas tan ricas y tan diferentes que no vivo en el deseo de nada, o sea, es decir, si te dijeron unos taquitos al pastor pues con la gringa la semana pasada se me quitó el, el antojo o sea ya quitas las cosas que se te podrían decir de que Ay, se me ocurrió comerme esto pues no la verdad es que ya no hicimos un gancito un gancito que literal sabía gancito o sea yo decía wow sí lo o sea, vi estaba sab deli que tú dices wow que sí sabe a gancito. un pay de plátano de dos minutos y la mates al, al, al refri y al siguiente lo comes y dices sí me quitó el antojo o sea no es cierto que necesitas ir por algo al Oxxo y las nieves ahorita son un super hit que todo el mundo me habla y me dice, ¿cómo las hago? Y yo, pues bien fácil, congelar la fruta, ponla en la licuadora y ponle de qué limón, un sobrecito de stevia y ya está. O sea, es buscar la versión de todo. No cerraron a sea, decir, ay, es que nunca
0: lo he hecho. Pues está fácil, no, no hay tanto pierde. Ay, yo la quiero hacer. Oye, y bueno, muchos estamos como que regresamos a pretemporada o entrenamiento base porque no sabemos cuándo vamos a poder empezar un programa ya específico para rumbo a una carrera ni cuál va a ser nuestra próxima carrera o sea creo que es un buen momento con estos trotes suaves y eso que andamos haciendo para perder grasa si es que nos sobra ¿no? muy poco a poco digo no como algo radical pero ¿cuáles serían las claves para que la gente pueda ir poco a poco perdiendo grasa si le interesa? la verdad es que el gasto de calorías es lo que más dicta que va a ir pasando
1: o sea no va a haber manera de que si estás comiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita, pues no empieces a acumular un pequeño déficit. O sea, si yo, Fer, necesito 3.000 calorías al día y estoy comiendo 2.700, 300 calorías quitarlas la verdad es que no es nada. Uh -huh. Y mi cuerpo poquito a poquito ha ido agarrando de sus reservas, de sus reservas, de sus reservas. Aquí algo sí es bien importante es a la hora que vayas a entrenar, planear bien tu día. O sea, por ejemplo, si yo entreno en las mañanas, o sea, a lo mejor si sí me como algo antes, leve, una manzana, medio plátano algo así, me voy a entrenar a una zona baja, o sea, de que baja intensidad, larguito, trote, así, llego, desayuno y ya. O sea, ya cumplí como que con mi activación, en el día nada más voy a comer lo que me corresponde, ese pequeño déficit de calorías. Y voy a empezar a agarrar de mis reservas poco a poco, poco a poco. Hay muchísimos nutriólogos y muchísimas páginas y que dicen, es que todas las dietas funcionan cuando quitas calorías. No hay truco. O sea, cualquiera que hagas, keto, Atkins, metabolismo acelerado, todo, la normal, la que sea, funciona cuando quitas calorías. Entonces, que se concentren en eso. La verdad es que hay una aplicación en Garmin que a mí me encanta, que se llama Actividad Semanal. La uh -huh. descargas. Yo que no me quito el Garmin en todo el día, o sea, que camino, subo escaleras, entreno, la traigo todo el día, duermo. Te sale... ¿cuántas calorías quemas al día? Así me doy cuenta que Fer, todos los días tres 3,000 calorías y que si como 2,800, 2,700, 2,600, pues me alcanza perfecto para rendir. No es un déficit tan rudo. 300, 500 calorías por un deporcita, la verdad es que es un déficit muy leve porque necesitan muchísimas. Si ya yo le digo a alguien que no hace nada, que necesita 1,500 al día, que le va a quitar 500, pues dices, uy, o sea, le sí. puede llegar a contar un poquito más a lo mejor. Que acomoden bien su antes y después de entrenar. O sea, no que digas y que ahí entrené en la mañana y terminé desayunando súper tarde. Todas esas alteraciones de hábitos detonan otras cosas que nosotros creemos que el problema somos nosotros y solo es cambiar eso y súper bien se corrige. Y trabajar pues a bajas intensidades para agarrar un poquito más. Muchas veces lo que te hace perder músculo es hacer vidas tan estrictas, tan sí. matadas, esto tres mil y como mil. Pues el cuerpo sí pierde grasa, pero pues también agarra de otras cosas porque dice no me alcanza, o sea, no me alcanza, necesito agarrar de todos lados y ahí es donde se nos va pues, por los pies otras cosas que no queramos que se nos vaya. Entonces, yo con un déficit moderado, pequeño en deportistas, eh, bien planeado y una dieta completa que tenga todo. O sea, una vez tú y yo platicábamos de la keto, que decía es lo que más te hace perder agua y lo que más te hace perder músculo. Estoy haciendo un diploma en de nutrición deportiva y hemos estado viendo temas de somatotipo y de composición corporal y te mandaba a la tabla el otro día que te decía que, es que cuando traes un porcentaje de grasa bueno, pues los tiempos solitos salen, o sea, no hay mucho truco. Mis mejores tiempos, mis RPs, están en mi mejor composición corporal. O sea, no hay de dónde hacerme. Ahorita es el momento para que cuando ya regresemos, puedas estar ya en el peso normal que deberías de estar o en el ideal
0: y compite súper bien. Sí, como ir sin prisa y sin estrés, mejorando así día tras día, poquito a poquito, la composición corporal, ¿no? Sí. Que justo dices... Corrí mejor, con mejor composición corporal, no con menor peso, ¿no? Que eso es bien uh -huh. importante. Yo, la verdad, cuando he pesado menos, o sea, cuando empecé a correr, pesaba muy poquito, pesaba menos de 50 kilos y no corría nada rápido, ¿no? Corría bastante lento. Me faltaba mucha masa muscular, tenía porcentaje de grasa alto, etcétera, ¿no? Y ya ahorita peso más, peso tal vez 4 o 5 kilos más que en aquel momento y puedo correr más rápido. Pero es eso, que la gente se fije, o sea, sus porcentajes de grasa, de músculo, etcétera Y no nada más en peso en muy el poquito. No necesariamente ser muy delgado quiere decir que vayas a tener buen
1: rendimiento deportivo. La sí. mayoría de las veces la realidad es que no. Yo platicaba una vez con una nutrióloga y me decía, es que grábate esto, masa muscular es igual a potencia. O sea, si sí. no la tienes... ¿de dónde vas a sacar fuerza? o sea ¿de dónde vas a ser potente para poder correr? o sea no, no te concentres en los kilos y si no tienen una manera de poder medir composición corporal deja tú las básculas que a lo mejor son carísimas y necesitan características muy especiales para que sí te dé el dato como debe de ser o no tienes acceso a una antropometría le digo es bien fácil tómate fotos en top y en un chorcito y ve viendo tu evolución o sea a lo mejor sí llevar una bitácora de peso en la que digas, ah, mira, pues estoy siempre en el mismo peso, pero ve cómo mis fotos van cambiando. Mídete circunferencias brazo, abdomen, muslo y ahí te vas a ir dando cuenta cómo te vas compactando y no importa que pese lo mismo tómate tu foto en ayunas y ve comparando cada dos, tres semanas tu evolución y dices oye, pues sí o sea, yo te acabo de ver a ti hace cuánto nos vimos hace tres semanas y luego ahorita te di que te veas más fuerte porque lo alcanzas a percibir
0: y uno se puede ver sin ningún problema y sí, exacto y tal vez si no te tomas la foto no registras que sí cambiaste, ¿no? Porque como te ves todo el tiempo, si te tomas la foto con la misma ropa, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma luz, es mucho más evidente, ¿no? O en uh -huh. las tallas de la ropa también un poco, ¿no? Que dices, es que peso hasta más, pero mira, me quedan más aguaditos los jeans.
1: La blusa que siempre me quedaba embarrada, que hoy me la puse y me quedaba flojita, y yo, o sea, no importa cuánto pese, Ve, aquí está el cambio, o sea, es súper palpable ver que, que se ha movido eso, tipo, sí se necesita monitorear, porque hay una frase que dice, lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora no se controla, o sea, sí tienes que llevar un habitáculo y decir, ah, mira, pues así voy, porque si no, pues no te das cuenta, y el darte cuenta te motiva, ah, sí, sí voy avanzando. Y no necesitas nada, o sea, no es nada del otro mundo tomarte tu foto que es tuya, que tú te la quedas en tu celular, ni se la tienes que enseñar y la comparas. La verdad es que algo que yo siento que nos falta mucho es como tú decías, de que ver dónde estoy. O sea, no importa, si ahorita tengo cinco kilos que me tengo que quitar, va, los tengo, los acepto, ya son míos, ¿qué voy a hacer para quitármelos? Pero nos castigamos un chorro, o sea, no, no quiero, no quiero, no quiero saber cuánto peso, no quiero saber cuánto mido, no quiero saber nada porque... Pues no, acéptalo, acéptalo y cámbialo. No importa cuánto se tome, pero ya esta es mi situación y ahorita la voy a avanzar. O sea, así estaba yo en febrero, corrió el medio maratón. Me fue bien, pesaba casi 60 kilos y, y no me quería pesar. O sea, me daba miedo. Tú ya yo, sabes. Así, ¿eh? Claro, ves las fotos y dices, claro que traigo muchísimos kilos arriba. Entonces, ya dije, a ver, me voy a agarrar de valor y así como hago que mil personas se pesen, me va a pesar yo. Igual, me tomé mi foto y me pesaba, iba viendo mi monitoreo y decía, va, ya le voy perdiendo el miedo a esto y voy avanzando y así. Pero tenemos que dar ese paso, que a veces molesta, <risa> incomoda, da miedo, pero lo das y, y te ves dónde estás parado y dices, ok, yo quiero estar allá. Entonces voy a hacer todo este plan para poder llegar allá. Y es paciencia, todo llega. Si bajarás medio kilo por semana y nos quedan ocho semanas de encierro, pues vas a bajar cuatro, súper bien, te fue súper bien. A lo mejor te vas a ir más rápido, más lento, etcétera, etcétera pero hay que ser paciente, o sea, cuando les digo, es que tú tienes que bajar 30 kilos y me ven así con una cara de, cuando Yo, bueno, pues nos vamos de un kilito por semana, pues un poquito más de medio año, pero vas a ser una persona 100% diferente. Todo lo que de verdad va a ser un cambio en tu vida, pues sí toma tiempo y sí involucra, a lo mejor a veces ni tanto
0: esfuerzo, pero hay que ser paciente, eres paciente y las cosas llegan. Sí, como el, el tema de entrenamiento ahorita, ¿no? algunos pueden salir porque están en un lugar donde se puede salir, otros no podemos o tenemos caminadora, otros no tienen. Y además muchos no sabemos para qué estamos entrenando, ¿no? De pronto dices, bueno, ¿será que sí voy a poder correr mi maratón o ya se va a cancelar? No tenemos esa certeza. Y yo al principio me Dale. angustiaba tantito y luego fue como, pues yo al final del día no entreno para competencias. No vivimos de eso. Entrenamos porque nos gusta Dale. muchísimo. Y lo disfrutas diario. Ya no estoy preocupada por para dónde voy, sino como que te pones a ver otros objetivos como ok, me gustaría perder un poquito de grasa me gustaría mejorar mi base cardiovascular, que siempre estoy intensiando y nunca le pongo atención y ahorita es un buen momento eh, mi técnica técnica, fuerza o sea, ahorita que estoy haciendo fuerza dos, tres veces por semana, que no será mucho, pero no lo hacía, antes siempre decía que lo iba a hacer y no lo hacía, y si dices que vas a hacer, pues no sirve, o sea hay que hacerlo uh -huh. o no Siento mucha diferencia y son 20, 30 minutos, tres veces por semana. si sí hay cositas que tenemos puntos débiles en la nutrición también, como de es que nunca como verduras porque es que siempre me da flojera prepararlas o es que nunca tengo tiempo de comer fruta, como si fuera muy muy lento, ¿no? Pero <risa> es justo el momento para que encaremos eso y que tengamos la valentía de decir estoy parado aquí. Tal vez no me gusta, pero no me voy a quedar aquí para siempre. Y tengo que saber dónde estoy parada. Como en el GPS, tienes que saber dónde estás para ir a otro lado, ¿no?
1: Es parte de, la verdad, de darnos cuenta dónde estamos y de ubicar dónde queremos estar. Muchos me decían, es que, ¿para qué entreno? Yo me acuerdo que empecé el año diciendo, es que mi meta del 2020 es volver a ir a Ajá. No quería pensar en nada. O sea, no, no quería pensar en nada y no, no decía, mis eventos van a ir dictando, pero todo se debe cumplir en ir a Cona. Ese es mi objetivo. Y ahorita que todo está tan incierto, le volteé y le dije a Ricky claro que no, o sea, claro que mi vida no depende nada más de eso, yo hago esto porque amo hacer esto, o sea, me encanta entrenar, me encanta lo que siento de la satisfacción de voy y hago algo y digo, wow, sí lo hice, o sea, hay días que no lo quiero hacer y cuando termino digo, ay, qué bueno que sí lo hice, entonces yo Ajá. contaba y decía, el año pasado que yo que compito mucho, que soy de las que compite mucho, competí 19 veces, son 19 días, o sea, contra un año de 365, ¿qué me la paso haciendo? Entrenando. Esa es la realidad. O sea, uh -huh. a mí no es lo que más me gusta es competir. Le, me paso más días entrenando, entonces no podemos agarrarnos decir decirle que ay, es que pues no tengo nada que perseguir. Pues sí, siempre hay algo que perseguir. Y se supone lo empezaste a hacer porque te gustaba. No estábamos entrenando para ganarnos el oro olímpico. Casi nadie de nosotros estaba haciendo eso. Entonces regresar a eso y replantear y decir, a ver, estoy aquí, a lo mejor en un año, quiero estar acá. Entonces todo este plan pues es para ir avanzando, pasito a pasito, pasito a pasito. Y a lo mejor un día voy a retroceder, o sea, me voy a ir un paso hacia atrás, pero al día siguiente voy a retomar el plan y voy a seguir porque eso pasa mucho. ahí ya la regué para atrás, ya no quiero más de esto. Tenemos que ser como, yo siento que más buenos con nosotros mismos. Menos crueles, menos duros, de que, chin, es que ya te comiste eso. Pues no pasa nada, o sea, qué bueno que te lo comiste, de que hoy no te levantas a entrenar. Bueno, y no me levanté, pero más tarde buscaré qué hacer. O mañana otra vez voy a agarrar. Pero sí somos nosotros. Yo creo que a veces le tenemos mucho miedo a la gente y somos más crueles nosotros mismos con nosotros que los demás. Eso siento que es un tiempo que ahorita tenemos todos como para analizarnos y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto hago, esto quiero cambiar y esto voy a hacer. Tengo el tiempo, tengo las ganas y lo voy a hacer por mí. Eso me lo dejó súper claro Ricky que, a ver, haces esto por, y luego le dije por mí. Entonces, tú eres tu mejor proyecto. Entonces, de tiempo, dedícate un plan, establece qué quieres y vamos a ir poquito a poquito hasta llegar a eso. Y la satisfacción que tengo una paciente que una vez su hermano se acercó y me volteó y me dijo, Fer, es que muchas gracias. Y yo muchas gracias porque su hermana había bajado 13 Dijo, porque mi hermana es otra. Su carácter, su autoestima, su manera de ser con nosotros cambió porque hoy ella está contenta con lo que es. Se ve en el espejo y se gusta, siente que pudo ser capaz de lograr algo que se propuso entonces esas motivaciones que solo uno puede llegar a experimentar cuando consigue algo que quería, pues nadie te las va a hacer sentir, o sea solo vas a hacer tú oye yo quiero bajar 5 kilos, pues me va a poner las pilas y cuando llegue lo que voy a sentir nadie más lo va a sentir como lo sientes tú y cuando llegue a tu maratón la hora de correrlo, nadie va a cruzar la meta y a nadie le vas a poder contar que se siente porque nadie lo sintió como lo sentías tú entonces piensa en ese momento es por ti, es para ti y yo creo que de ahí te tienes que agarrar todos los días para ir avanzando.
0: Sí, con o sin medallas, con o sin foto en Instagram. O sea, que también ahorita es como de qué subo si no estoy haciendo nada emocionante <risa> ni estoy en un paisaje espectacular. Comparte lo que estás sintiendo, esto lo que estás viviendo, ¿sabes? Creo que es mucho más interesante o constructivo que simplemente tener una foto de ay, ojalá pronto vuelva a competir, ¿sabes? <risa> no, en vez de estar así desesperados y pensando en que ya, que ya pasé, que ya pasé. Oye, es una oportunidad padrísima. Tenemos el privilegio de poder estar en la casa, de poder vivirlo desde acá y no tener que salir como un médico o una enfermera que tiene que rifársela durísimo diario. ¿Vamos a hacerlo bien? ¿Vamos a...? respetar lo que se nos pide que respetemos, pero en el Inter podemos crecer muchísimo como personas y como deportistas, yo creo, ¿verdad? Perder y ayudar a los demás. Además, justo lo que tú estás haciendo, cada quien yo creo que desde nuestra tinchera, aunque sea poquito, aportar para que alguien más se sienta bien. Ya sé. Pero muchas gracias, Fer. Y Nombrate ahora, siempre. Para ver el, todos los menús y etcétera del reto tienen que ir a Fernanda arguijo 96 historias destacadas al principio la primera dice reto gratis y ahí pueden ver toda la información
1: y no sé si quieres agregar algo Fer espero que todos pasen estos días de encierro conociéndose más aceptándose más queriéndose muchísimo más y pues muchísimas gracias por haberme invitado siempre es padrísimo hablar contigo
0: igualmente <risa> gracias por escuchar a Araíz Corre Podcast yo soy Araíz Arriola Gracias a Emoción Deportiva por patrocinar este episodio. Si te pareció útil, compártelo, suscríbete y por favor déjame una reseña en iTunes. Revisa en araízcorre.com las notas del podcast. Nos vemos la próxima semana para hablar de finanzas personales en tiempos inciertos. Felices entrenamientos en casa.